0: Buenas noches compañeros y compañeras, primero que nada pues agradecerles la comida y a los bailadores y a los niños también que hicieron los honores a la bandera y especialmente a los compañeros y compañeras que nos invitaron a llegar aquí para escuchar su palabra. Lo que nos han contado de estos días y ahora lo que escuchamos con ustedes pues es un gran aprendizaje para nosotros y queremos contarles también una historia doble la historia que tenemos nosotros como zapatistas y la historia que hemos venido escuchando por 10 estados de la república, 11 ahora con Querétaro de gente así como ustedes entendemos un poco la impaciencia de que habláramos nosotros pero esto es otra campaña porque lo que se trata es de que hable la gente y cuente su historia, no de que hable yo o hable perdón, o, al, o hable a alguien que viene de fuera, que es lo que se ha insistido aquí y acá. Nosotros somos indígenas de Chiapas, somos de varios pueblos de raíz maya y vivimos en las montañas del sureste mexicano, así les decimos nosotros, selva, montañas altas, no tan altas como estas, y durante mucho tiempo los compañeros y compañeras que tienen sangre indígena sabrán de qué estamos hablando pues estábamos olvidados, nadie sabía que existíamos siquiera porque el lugar donde nosotros estamos es muy muy pobre no había tierra, estábamos aventados en la montaña así como aquí, donde hay pura piedra, no se puede sembrar nosotros no conocemos el tractor ni la yunta, sembramos con coa con un palo que se hace un hoyo y se echa la semilla y ahí de según como va saliendo el, el surco maíz es lo que sembramos, frijol y verduras que es lo que comíamos y para sacar un poco de paga pues sembrábamos café a lo mejor la historia que les voy a contar se les hace conocida, no sé si aquí entienden la palabra coyote el intermediario, bueno pues estaba el campesino, el indígena, porque todos somos indígenas Hacía su cosecha de café, la juntaba y la llevaba porque no había carreteras eh, Cargando en la espalda, 30, 40 kilos de peso, hasta donde llegaba el carro Ahora que habla el compañero de la falta de carreteras Luego tenía que pagar el carro para ir a la cabecera municipal y ahí no lo podía vender directamente al que lo va a comprar, sino que ahí lo tapaba el coyote y le decía, tu café, tanto menos del precio que estaba. Y si el compañero o la compañera decía, no, pues está muy barato, ah, pues si no quieres, regrésate. Y entonces el compañero pues hace la cuenta, tengo que pagar el camión de regreso y volver a cargarlo y qué voy a hacer yo con el café. Entonces lo malbarataba. Entonces, después de toda una jornada de trabajo, no sé si aquí, pero allá trabaja toda la familia en el cafetal. Desde los niños muy chiquitos hasta la gente que ya está grande, porque es de ahí donde sale el dinero para la medicina, para la ropa, cuando hay una necesidad. Bueno, entonces, se da todo el día de trabajo y lo que se obtiene con el producto, pues no da. Y entonces estamos ahí sufriendo, pero nadie ¿no? se acuerda de nosotros, pero empiezan a llegar las enfermedades, empieza a aumentarse pues la explotación y empiezan a morir muchos niños menores de 5 años, pero muchos, como si fuera una guerra. Primero unos, luego 10, luego 100, luego 1000, luego decenas de miles, como si fuera la guerra en Centroamérica, que entonces estaba la guerra de guerrillas ahí en Centroamérica, y entonces los compañeros como que se fueron aventando contra la pared por acción del mal gobierno y por acción de los terratenientes, nomás que ya les decimos finqueros, que son grandes fincas. Esa sí es tierra plana, esa sí tiene buena maquinaria, tiene agua, hasta tienen sus pistas de aterrizaje para sus avionetas, porque ellos no van a andar en el camino de terracería. Llegan en su avioneta, cobran, recogen su dinero y se van entonces sale que la idea de este cabrón de Salinas de Gortari, que dice que modifique el artículo 27, y dice, ya elegido, se puede vender, y ya no hay tierra para repartir. Entonces los compañeros y compañeras dicen, ¿cómo que no hay tierra? Si ahí está, la tiene el finquero. Y señalo así para abajo, porque nosotros estábamos en las montañas, y en el plan, la planada es donde estaban las fincas. Nosotros ya llevábamos mucho tiempo preparándonos en la montaña, para alzarnos en armas, pero no sabemos qué día va a llegar, porque al principio llegamos al revés de como estamos llegando aquí ahorita, llegamos y empezamos a hablar, pero ni siquiera nos entienden porque usamos palabra muy dura, nos dicen, no, no se entiende que estás diciendo, tienes que aprender a hablar como nosotros, y entonces nos enseñaron a hablar en lengua, en la, en la lengua pues indígena de los que estaban ahí, y entonces se pasó esto de que, la gente de ahí, de las comunidades indígenas se hizo nuestro maestro y nosotros aprendimos entonces nuestra organización pasó a estar bajo las órdenes de las comunidades por eso fíjense que soy subcomandante, no comandante porque los que mandan los que están arriba de mí, arriba del EZLN son las comunidades ahí son los comandantes y comandantes que es gente humilde y sencilla ¿sí? la mayoría no habla español la mayoría es de edad ya y ha visto pues muchas cosas, ha hecho comisiones para ir al a la capital del estado, para ir a la cabecera municipal, para ir a la ciudad de México, y todo lo que están contando, vuelta y vuelta y no hay respuesta y no hay respuesta. E hicieron movilizaciones, protestas y nada, y los niños muriéndose. Entonces ya se juntan todos los meros jefes y nos dicen me llaman a mí porque yo soy el jefe militar. Y me dicen pues ahora sí que llegó la hora. ¿Cómo? Pues sí, tú llevas años preparándote para ser nuestra, nuestra fuerza, nuestra arma. Pues ahora tienes que pelear, porque si no peleamos nos vamos a morir. Y entonces tenemos que elegir cómo nos morimos. Si nos vamos a morir de diarrea y calentura porque no hay medicina, o nos vamos a morir peleando. Eh, pues a mí yo les tengo que hablar derecho, así como les hablo a ustedes. Nosotros no hacemos... De mentira, porque vemos pues, que no tiene caso, mejor hablamos derecho. Entonces yo les dije a los a los jefes, les dije, pues va a estar cabrón porque van a pensar que somos narcos. Si peleamos aquí en la montaña, nadie se va a dar cuenta, o van a decir que somos guatemaltecos, por tanto estamos cerca de Guatemala, o van a decir que somos ladrones de ganado. No, pues piénsale es este tu trabajo. Y entonces ahí llegó nuestra idea de que atacamos en la ciudad en lugar de quedarnos en la montaña o en las comunidades. Entonces ya hicimos el plan y dijimos, bueno, pues ahora sí, si se trata de morirse peleando, pues vamos a morirnos en sus calles, en sus ciudades, que nuestra sangre llegue a los alpique, no acá, que nomás nos mandan los soldados y, y nadie se entera, no que ahí todo mundo nos vea, bueno, pues nosotros éramos varios miles, no unos cuantos, y ya llevamos mucho tiempo preparándonos. Entonces vamos y, y atacamos las ciudades, siete cabeceras municipales, muchos hombres, mujeres, ancianos y alguno que otro niño que se fue ahí sin que lo viéramos, pues, porque son traviesos, pues empezamos a atacar al mismo tiempo, en la madrugada del 1 de enero, que están los ricos echando trago y echando fiesta, y echan cuete, ¿no? No sé cómo le dicen aquí a los triques, pues. Entonces, cuando empieza la balacera, piensan que es la fiesta del, del año nuevo. Entonces, nosotros pues, nos movimos, porque ya como lo teníamos bien planeado, desde hace mucho tiempo, pues nos les metimos pues, en las ciudades. Pero antes estamos pensando, porque nuestra gente no es que viene pagada de otro país, nosotros somos mexicanos y nuestra organización es mismo de ahí, con la gente de ahí. Entonces decimos nosotros, como han platicado ustedes, que ya ven que en las comunidades hay gente mala que se vende, que se pone del parte del rico, del gobierno. No, pues en cuanto vean a ese compañero, entonces le van a hacer daño a su familia. Le van a decir, no, pues ese es su familia, es zapatista, chinguen a los zapatistas. A su familia, a los niños a lo que sea. Entonces llegó en nuestra idea, no, pues tapemos la cara. ¿Cómo? Sí, si nos tapamos la cara no van a saber quién mero es. Y entonces llegó esta idea que se da la orden de que todos los que van a pelear se tapen la cara. En las partes donde hacía más calor, porque allá como tenemos un chingo en muchas partes, hay lugares que son calientes, tierra baja, y hay lugares que son tierra alta, como aquí, hace mucho frío. Entonces donde de tierra baja nos pusimos paliacate así como los bandidos, así que salen las películas, un paliacate aquí nada más, y donde hacía frío, pasamontaña, que de por sí era el modo de las, de las artesanas, ahí en los altos de Chiapas, que es, esa es la parte que más se conoció, porque fue donde el ataque más grande, hacían pasamontañas para vender, para el frío. Ah, pues órale, pues se ponen a hacer pasamontañas, no como este, este es para el calor, hay uno así más grueso que es de lana, y con ese pues nos ponemos, pero pues yo pues yo no tenía familia, a mí qué chingados me van a hacer, pues saben quién es o lo que sea. Entonces dice, no, pues es que como tú eres el jefe y aquí todos parejos, si alguien hace abajo, el jefe también tiene que hacerlo, entonces también te pones el pasamontaña. Bueno, entonces así salimos, con, con paliacates y con pasamontaña tapando el rostro, los ricos estaban echando fiesta, los soldados estaban medio bolos también, igual que los policías atacamos las ciudades, tomamos las cabeceras municipales rendimos a la policía del estado salieron corriendo en calzones pues sin armas ni nada la policía municipal pues esa ni la vimos, nomás le vimos el culo cuando iba corriendo porque ni siquiera lo y pues había mucho coraje en nuestra gente porque era la gente los indígenas que esos policías humillaban todos los días en las calles ahí en Chiapas los indígenas no podían andar en la banqueta Tenían que andar como los animales en medio de la calle En la banqueta solo para la gente, así decían los gobiernos Ahora poco todavía, antes del alzamiento No crean que les estoy hablando del tiempo de la colonia Pues entonces están ahí echando trago, medio bolos, echando fiesta Les caemos, los sorprendemos, les tomamos las ciudades Atacamos los cuarteles grandes del ejército El ejército responde y empieza la guerra Pero desde la primera vez que topamos que tomamos la ciudad, la ciudad de San Cristóbal luego luego llegan los periodistas y empiezan a ver que todos traen la cara tapada entonces hace una gran bulla, porque si se acuerdan en aquella fecha parece que el gobierno es muy poderoso, que nada lo va a poder detener, ese Salinas de Gortari pues era así como un héroe todos los periódicos, toda la televisión todo el mundo, no, Salinas de Gortari un gran hombre, ese hizo que México progresa, que es muy moderno y todo y resulta que aparece un montón de chaparritos morenitos, pues, porque aunque con el pasamontaña como quiera se ve, pues, que, que somos indígenas. Y a la hora que hacían preguntas, pues, contestábamos en lengua, porque la mayoría no habla castilla, no habla español. Entonces se da un gran, una gran sacudida porque dicen, entonces era mentira, era mentira que en México todo estaba arreglado porque toda esta gente, porque éramos un chingo, no eran así que eran unos poquitos, y no es que estábamos en la comunidad, nos metimos a su ciudad. Entonces, es cierto lo que está pasando aquí. Y entonces empiezan a revisar y dicen, sí, tras que en Chiapas hay indígenas y tras que están bien jodidos. Entonces hace una gran bulla y todos empiezan a decir, tienen razón en haberse alzado en armas. No más que no es bueno las armas, pero sí es cierto que estaban bien jodidos. Entonces empieza a ser una gran, como lo que nosotros decimos, como un sentimiento nacional que decía que está de acuerdo con la lucha por la causa que se lucha, que es que se respete pues al indígena y al campesino, pero no están de acuerdo que sea con la guerra, ¿no? Pero ya están los combates, ahí nosotros no estamos viendo la televisión y los periódicos, estamos peleando y corriendo y peleando así como, como nos enseñaron nuestros antepasados. Y entonces se eh, levanta este gran movimiento pues de la gente, y se dice que se pare la guerra y entonces se para el Salinas de Gortar y nos paramos nosotros y empezamos a dialogar y no, pues ustedes ¿qué quieren? decía el Camacho que ahora está con López Obrador alguien preguntaba que qué va a hacer con López Obrador bueno, el que estaba del lado de Salinas hablando por el gobierno de Salinas era Manuel Camacho Solís y del lado de nosotros estaban eh, comandantes y comandantas indígenas había como cuatro o cinco mujeres y como quince varones, todos indígenas 100% y iba ahí como su compañía. Entonces, no, pues ¿qué quieren? No, pues nosotros queremos vivienda, trabajo digno, queremos tierra, pero no que nos den la tierra, sino que tierra con maquinaria para trabajarla, con lo necesario para hacerla producir y con buen precio para el producto. Vivienda, salud, no hay clínicas, no había hospitales, nada. Escuela, no había educación, pues. Alimentación para los niños. Todo lo que no teníamos, pues. Los 11 puntos eran entonces. 11 puntos que se levantaban. ¿no? Y el gobierno, pues decía, pues vamos a ver qué podemos hacer. No, pero espérate, le dijimos nosotros, es que lo, nosotros lo queremos, pero para todos los mexicanos. Porque de por sí estaba la... La idea es de nuestros jefes de que nuestra lucha no es nada más por nosotros como indígenas, ni no nada más en Chiapas, si nosotros sabíamos que había mucha gente igual que nosotros en todo el país. Por eso nosotros cuando declaramos la guerra, cuando hacemos el primer paso del movimiento, llamamos a todos los mexicanos, no nada más a los que estaban con nosotros, porque decíamos esta lucha que queremos nosotros es para todos. Bueno... No, pues vamos a ver, ya saben cómo hace el gobierno, ¿no? Que dice, no, pues déjame ver, date otra vuelta y vamos a hacer papeles, hacemos un diálogo, firmamos un acuerdo, donde el gobierno dice, sí, está bien, voy a reconocer los derechos y la cultura indígena. Esos derechos y cultura indígena quería decir que los bienes comunales no se pueden tocar. Si son de comunidad indígena. Quería decir que no se puede hacer nada en una comunidad indígena si la asamblea de la comunidad no lo aprueba nada ni una carretera, ni una casa, ni tirar una piedra si la comunidad no estaba de acuerdo porque así es el modo de usos y costumbres en las comunidades ustedes saben los que son de comunidades que todo se ve en la asamblea y ya según el acuerdo de todos entonces se hace o no se hace pues el gobierno firmó pero no tenía intención pues de que va a cumplir y pues se pasa el tiempo y como quiera los ejércitos nos tienen rodeados a nosotros. No diez ni 20 Decenas de miles de soldados tienen rodeado la zona. Pero pues nosotros somos un chingo, pues donde quiera nos metemos. Y es nuestro terreno. Y mientras el gobierno no cumple, nosotros decimos, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a organizarnos aquí nosotros mismos. Y vamos a pedirle apoyo a la gente para hacer lo que estamos pensando. Bueno, pues vamos a hacerlo y entonces el modo ahí que yo creo que también aquí porque así lo he escuchado este día pues es que se toma un acuerdo en la comunidad y luego la comunidad se pone a trabajar para cumplir eso entonces dice pues necesitamos escuela pues vamos vamos a hacer una escuela y vamos necesitamos maestros pero no aceptamos que entren los maestros del gobierno nosotros porque eso nomás llegan a orejear como unos que están aquí o, o llegan a, a malinformar Nosotros dijimos, no, mejor que sea gente misma de la comunidad, así como, como nos platicaron hace rato ahí en la Sierra Gorda. Y, pero ¿cómo le hacemos? No, pues nosotros con trabajo colectivo y a ver cómo le hacemos, pero ya para eso está llegando gente de otras partes de México a conocer la lucha. ¿Cómo es eso? Pues ustedes, ¿cómo? ¿Dónde salieron? Parece que, que de pronto aparecieron. Y ya vamos contando la historia y van conociendo la, la lucha, la lucha zapatista. Y entonces hay gente que dice, yo te ayudo. Ah, bueno, nomás que tienes que respetar mi modo, aquí no vas a darme dinero y a darme órdenes. Nosotros por eso nos alzamos en armas, para que ya nadie nunca nos va a dar órdenes. No importa de qué partido político. Entonces lo dejamos claro a la gente y la gente dijo, sí, es una ayuda desinteresada. Entonces empezamos a levantar escuelas y los mismos jóvenes empezaron a aprender a ser maestros. Pero compañeros, compañeras... Lo que se enseña allá no es lo que se enseña en el gobierno. Ahí los niños aprenden historia, su historia. La historia de sus hermanos, de sus hermanas, de sus tíos, de sus tías, de sus papás, de sus mamás, que se prepararon 10 años y se alzaron en armas el 1 de enero de 94. Indígenas a los que nadie, des nadie tomaba en cuenta, a los que solo despreciaban, que se alzan y desafían al más poderoso que había entonces que era Salinas de Gortari entonces imagínense lo que es para un niño y una niña indígena valorar otra vez que es indígena cuando antes de eso era como una vergüenza a veces como han platicado aquí como que a veces los indígenas algunos se avergüenzan de ser indígenas quieren parecer otra cosa y entonces da este sentimiento de nosotros somos indígenas nosotros hicimos eso y no me lo vino a contar otro es mi papá, mi mamá, mi hermano, mis parientes o mis parientas cuando son mujeres, porque también pelearon mujeres las que hicieron esto. Y empieza a salir a escuelas, y empieza a haber maestros. Y los niños y niñas que desde chavalitos, las niñas de 6, 7 años, los niños también empezaban a chambear ya a veces en el cafetal, a veces en la milpa, a veces a cuidar a los niños para que pudiera trabajar la mamá y el papá, empiezan a ir a la escuela. Empiezan a aprender a leer y escribir, pero no las tarugadas que dice el gobierno, sino aprenden a leer y escribir con su propia historia de lucha. Pero también aprenden las matemáticas y la geografía y, y a escribir. Hospitales, clínicas, pues ya les cuento esto de que había que ir hasta la cabecera. Pues entonces que mismos miembros de la comunidad aprenden a ser promotores de salud, les dicen allá que es así que sepa dar una medicina para que alguien no se muera porque se nos moría la gente antes de la guerra y entonces empiezan también a hacer clínicas y llegan gente a dar curso y entonces las mismas comunidades son las que tienen la medicina y las que recetan ya cuando está alguien grave pues también se organizaron y consiguieron su ambulancia cuando está alguien grave lo trepan a la ambulancia y lo lleva y el que maneja la ambulancia es un indígena de ahí y ya lo llevan a la ciudad con gente que en la ciudad apoya al movimiento, pero no de las armas, sino que apoya a las comunidades, pues su lucha. Y pues que va pasando que cuando empieza la guerra y bajamos de la montaña, porque bajamos, pues los finqueros se corretearon, pues. No, no están pensando que va a ocurrir eso. Y entonces tomamos las tierras de los finqueros, agarramos la tierra plana, la que tiene buen riego y todo. ...con todo y los tractores y sobre todo con todo y las armas que tenían las guardias blancas de los caciques. Eso ya pasó pues para nosotros. Pero no crean que ahí que el que llegó primero chingó y ya se quedó con la con el finquero y con la finca pues. Que luego así pasa que dice bueno pues ahora ya no hay un finquero güero... ...pero ahora el finquero es un, es un indígena pero igual cacique. No, eso tiene que ser según el acuerdo de las autoridades de las comunidades que dicen a ver quién necesita tierra, y entonces se trabaja en colectivo, no en individual. Bueno, pues entonces lo que empieza a pasar, compañeros y compañeras, pues es que las tierras que no eran de nosotros empiezan a producir maíz, frijol, ganado, verduras, todo. Y entonces empieza a, a mejorar un poco. Pero no es que nos lo dio el gobierno, ni la tierra, ni los animales, ni la maquinaria, sino fue que la misma gente lo conquistó con su organización y con su lucha. Y luego que tras las mujeres también se organizan, porque como era un movimiento de todos, pues no nada más era de los machos, sino que también las mujeres. Y entonces dicen, no, pues aquí el problema es que toda esta bola de cabrones son bien bolos, borrachos, allá le dicen bolos. Y entonces como andan de borrachos, pues se gastan el dinero, además nos pegan, le pegan a los hijos y eso está mal. Y entonces, ¿qué hacemos? Que se prohíbe tomar trago en las comunidades. Y pues los hombres hacen así como que le está picando algo atrás, pero como quiera. Pero como es acuerdo de común, pues tiene que aguantarse. Entonces no se puede vender alcohol ahí. En las comunidades son, que son zapatistas, porque hay otros que son priistas, o de PRD, o de PAN, o lo que sea. Pues entonces la paga que antes se iba en el trago, ahora sí está llegando a la casa entonces también eso mejora un poco, entonces ya el niño pues ya no anda ahí con la cola de fuera, ya tiene un pantalón, eh, empieza pues a mejorar porque el dinero ya no se va en el trago, entonces empieza a mejorar un poco pues nuestro nivel de vida de manera autónoma e independiente, decimos nosotros, pero nosotros como ejército zapatista pues no mandamos, porque las comunidades dicen no, tu trabajo pues es cuidarnos si es que nos atacan los malos gobiernos, o si es que hay algún problema, pero aquí quien manda es la comunidad, según usos y costumbres. Entonces hacen sus propios gobiernos de municipio, de comunidad, y luego hacen un acuerdo entre, entre municipios, porque es muy grande el terreno ahí donde estamos, y hacen lo que se llama la Junta de Buen Gobierno. Y esa Junta de Buen Gobierno, pues es un buen gobierno, primero porque no cobra y no crean pues que está en su oficina, sino que si le toca barrer, pues el que está de jefe tiene que barrer o lavar la ropa, lo que le toca, pues así es nuestro modo. Y solo le dan pues su pozol decimos nosotros que es la bebida con maíz, eh, tostada, frijol, y si les dan, ellos mismos tienen que cocinar. O sea, está su oficina que es humilde, pues así como esto pero más chiquitita, y tienen su cocinita, entonces ahí le toca al que es presidente municipal, pues cocinar para los otros o al que es de comisión, ahí son comisiones, comisión de salud, de educación, de mujeres, de, de cada cosa pues que hay. ¿no? Pero ahí de por sí, como sabemos, en el modo de la comunidad, pues rápido se ve quién está agarrando más dinero. ¿no? Si alguien pues tiene una ropa y al rato ya anda de traje, pues dice, pues ¿de dónde salió? Es que se lo está chingando. Y rápido lo sientan en la asamblea y a ver, que entonces ahí tiene que decir su delito y tiene que reponer y va para afuera. Pero ahí todo es de la comunidad, ahí nada de que vamos a la presidencia y a ver qué dice el gobernador o a ver qué dice Fox. Nosotros nos, no, no nos importa pues lo que dicen ellos, es lo que dice pues mismo la gente. ¿no? Bueno, entonces empieza a avanzar esto y empezamos a ver que pues no podemos dejar que nuestra lucha solo es para ahí, por dos cosas. Una, porque cuando salió el movimiento pues conocimos a mucha gente como ustedes en todas partes de México, que nos decía, pues sí está bien tu lucha, estamos de acuerdo, pero pues nosotros no le vamos a entrar a los tiros. Viera que se hace algo así civil y pacífico, pues sí, si sí nos unimos, pero así los tiros, pues no, está duro eso. De por sí nosotros lo sabemos que es muy duro los tiros, no es nada más que agarras un arma y disparas, sino que se necesitan muchas cosas. Pero también nosotros decíamos que, que eso que hay ahí no va a durar, no va a durar, no tardan en quitarlo porque estos ricos quieren todo. Entonces estos nuestros compañeros jefes que tenemos nosotros se juntan otra vez, eso, le estudian, le piensan pues cómo está la situación que está pasando y dicen, no, pues tenemos que unirnos todos. No sirve así que nada más aquí nosotros estamos viendo nuestros problemas. Tenemos que ver dónde más hay problemas y luchas y tenemos que hacer un gran movimiento entre todos. ¿Qué es esto que estamos haciendo ahorita? Quiero dejarlo claro porque parece que están pensando que nosotros vamos a ser candidato. No vamos a ser candidato, no es un partido político. Ni tampoco vamos a ir a hablar con los cabrones gobiernos porque ya los hablamos y no oyen. Nomás les gusta que salir en la foto y decir, ya hablaron con el Marcos y ya está el Fox ahí, o el López Obrador, o el Madrazo, el Calderón, pero no resuelven nada. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo ahí? Porque si viera que ese es el plan, pues no vengo aquí, compañeros. Estaría ahí con el baboso de Garrido hablando en su, en su casa de gobierno. ¿no? Pero en lugar de estar hablando con esos gobiernos, pues mejor venimos aquí a la Veracruz y hablamos con ustedes. Y así en cada lugar. No es que estamos hablando con los grandes políticos. ¿sí? Lo que estamos hablando es con la gente pues sencilla y humilde, porque es otra campaña. Bueno. Yo les voy a contar lo que he escuchado, nosotros lo respetamos ustedes, no venimos a decirles, tienen que hacer así. Venimos a pedirles que piensen, así con su historia que tienen ustedes de lucha y con lo que les voy a contar. Compañeros y compañeras, lo que están haciendo estos cabrones es destruyendo el país y lo están vendiendo a pedazos, todo. Si ustedes recuerdan de hace tiempo, pues, que estamos pobres, pero ahí estamos en la milpa, sobre todo si la mayoría son campesinos. En la milpa lo que se puede, pues hay algo sale, ¿no? Y sí vemos las grandes extensiones de tierra y decimos, bueno, pues como quiera aquí nosotros estamos en este pedacito que está bien jodido porque está puro pendiente, es difícil sembrar, pues no se les va a antojar, pues lo quieren también, todo, 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 hasta el último rinconcito. Porque si ustedes ven que vienen esos que vienen de fuera que dice oye tu tierra, pues no sirve para sembrar. Pues un campesino ve la tierra y dice, pues esto si le meto tanto trabajo va a dar, va a dar tanto de, por tonelada. Y un empresario ve y dice, no, esto lo parto en pedazos y lo vendo y me va a dar tanto dinero. No es igual, no es igual como un campesino ve la tierra a como la ve un empresario. Y no es igual como la ve un indígena. Porque además el indígena está viendo en la tierra, pues aparte que produce, pues es como su pariente, como su mamá, se dice muchas veces, ¿no? Es la madre tierra, dice. Además ahí están enterrados pues nuestros, nuestros antepasados. Y a veces son pues nuestros familiares, pero a veces son nuestros antepasados bien viejos, como ahora que están hablando pues de, de los sitios estos arqueológicos, donde hay señales de, de muchos años, pues. Y entonces ahí uno empieza a decir, bueno, es que esta tierra, pues no me apareció así, sino que viene de una lucha que dieron otros antes, y de antes y de antes, y pues tengo un debe con esa tierra, no es un calzón que me lo quito y lo tiro, es, es otra cosa, pues, es un empresario, no lo entiende, no lo entiende, pues. Y el gobierno es un gobierno de empresarios, como dijo un compañero. Entonces dicen, no, pues tú lo que a ti te conviene es que te pongas tu puestito, en lugar de estar sembrando la tierra, que pongas tu tienda de abarro o tu miscelánea, y que ahí vendas gancitos, Coca-Cola, lo que sea, y así vas a ganar dinero. Porque ¿para qué quieres ese pedazo de tierra? Entonces, quieren esa tierra, pero no la quieren para producir, no es como antes que los finqueros decían vamos a agarrar la tierra para sembrar más para meter más ganado para tener más peones no quieren la tierra para venderla antes el gobierno fíjense pues lo que les voy a decir porque así lo estamos viendo antes el gobierno es que agarra tierras y dice esas son tierras nacionales y vamos a ver si hay problema y entonces repartimos compañeros y compañeras por eso le hablé de los coyotes el gobierno ahorita es un coyote nada más lo que les está quitando a la buena o a la mala o con engaños no lo va a tener él, lo va a vender mal lo va a mal vender porque ese que está de gobierno pues nomás quiere pues un tanto de dinero y ese que lo manda, que es el rico, el empresario el capitalista, decimos nosotros ese, tú dices bueno, pues es que ese yo creo que ya ya se llenó, ¿no? porque ya tiene seis casas, ya tiene quince carros ya tiene ocho mujeres y, y tiene fábricas y todo. No, quiere más, 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 todo, todo. Ese pedacito que tienen ustedes, ese lo quiere. Este lugar donde estamos reunidos lo quiere. Ese lugar que nos platicaban, que fundó el, el Padre, lo quiere. Y ese pedazo de piedra que les está diciendo, procede, aquí vas a quedar, también lo quiere. Todo. Y a él no le importa si ustedes se mueren y si ustedes piensan, que dice, no, pues es que aquí va a llegar alguien a ocupar la tierra y entonces voy a tener que trabajar de peón. Ni siquiera, ni siquiera eso. La empresa que va a llegar ya trae los trabajadores de otro lado que cobran más barato que ustedes, porque están más jodidos. A lo mejor los trae de Centroamérica. Entonces, ni siquiera de peones. Y entonces, ni siquiera te vas a poder hacer delincuentes porque hay mucha competencia, todos están en el gobierno o son de la policía por allá bueno este entonces solo queda irse para el otro lado pero del otro lado pues ya están haciendo el muro ya están diciendo que ya hay muchos y que no sé qué y irse al otro lado no es nada más ahorita vengo voy a comprar unos chicles es que te separas de la familia y la familia se rompe ya no queda cabal se empieza a deshacer decimos nosotros y es lo que nos están contando ahora que venimos de Sierra Gorda y es que la migración lo que está haciendo es que la familia como que le, como si fuera azúcar y le echas agua, se va deshaciendo y desapareciendo y cuando es comunidad rural o comunidad indígena cuando se empieza a deshacer la familia se empieza a deshacer toda la comunidad no es nada más que queden hombres, eh, perdón, hombres ya de edad ancianos, niños y mujeres es que ya no queda el sentimiento de colectivo porque ya todo está dependiendo de alguien que está lejos si es que la libró ...si es que llegó con vida y está mandando el dinero, sino ni eso. Entonces todo esto se empieza a destruir y a destruir y a destruir... ...y ese gobierno se convierte ya en un, no en un gobierno que quiere eh, ver que él, cómo le hace la gente... ...sino que es un coyote que nos quiere engañar, así como hacen los coyotes. Y que te arrincona, te dice, bueno, pues si no quieres, regrésate. nomás que el gobierno dice, si no quieres, pues ahí está el ejército, acá está la policía, acá está la cárcel... Aquí están tus mismos hermanos que yo compré para que te traicionen. Entonces, con esto del procede, el procede, tienen que entenderlo bien y explíquenlo bien. No lo estoy inventando yo, ya nos platicaron en otros estados lo que es. Es haz de cuenta que hiciste el hoyo de tu tumba y te metiste. Nomás tienes que esperar a que te echen la paletada de tierra para que te, sep perdón, para que te sepulten. Así de plano. Y no es nada más que te quitaron los bienes... Ese pedazo que es tú de tu propiedad, te lo van a quitar. Y si tú dices, lo vas a vender, no lo vas a vender. Te van a endeudar. Te van a ven vender semillas transgénicas, fertilizantes químicos y todo. Y van a hacer que la tierra solo acepte eso. Entonces, si quieres meter maíz criollo, la tierra va a decir, no. Quiero ese que me diste como si fuera trago. Quiero más y más pues ya no alcanza y no hay precio. Sacas lo que sacaste en la cosecha, vas y lo vendes y te queda muy poquito. Pues otra vez para comprar más fertilizante de ese, de esa marca. ¿Sí? De ese maíz, de ese, no de cualquiera, no el que vas a agarrar ahí en el mercado. Tiene que ser de ese que te venden. Pues hombre, el rico te dice, no, hombre, no hay problema, te fío. Y otra vuelta, y otra vuelta, hasta que llega un momento en que ya está el tanto así de deudas y dice, pues ¿sabes qué? págame no, pues no tengo tu tierra no, pero la constitución la constitución ya la cambié y te la puedo quitar porque ya eres un pequeño propietario, ya no eres ejidatario ni eres comunero, ya eres como Fox, nomás que más chiquito entonces ya te lo quitan no, pues que no quiero, pues ahí va la policía el, el ministerio público este es un bien que pertenece al banco ni siquiera el dinero, entonces estuviste trabajando todo ese tiempo la tierra no sacaste para vivir y el que se está quedando es el rico si le rascamos con los compañeros porque hay aquí compañeros de muchas organizaciones no crean que es nada más zapatista porque aquí tienen que entender claro que la otra campaña no es del EZLN sino es de un chingo de gente y no se trata que venimos a decirles éntrense de zapatistas no, ustedes lo que son cada quien así como se llama y así tiene que tener respeto pues hay compañeros y compañeras de organizaciones políticas, de sindicatos de que le han estudiado y todo lo que nos dicen, el mismo dueño del que te vende la semilla es el mismo dueño que va a poner el hotel, porque ustedes dicen, ¿para qué quieren la tierra aquí si no hay si es puro, pura pendiente? pues veanlo compañero está bien bonito, ¿a poco no estaré bien un, un hotel? y ustedes piensan, bueno pues tal vez mi hija va a trabajar de camarera no, ya viene el hotel con todo y la camarera. Dice, bueno, pues entonces me van a emplear aquí para yo echarle de albañil para levantar. No, ya viene desde allá todo. Bueno, pero va a poder trabajar de ahí de maletero. Tampoco ya viene el maletero de otro lado. Entonces el plan es ese que se empiezan a apoderar de más y de más y de más. Y ya no es solo el rico, ni el gobierno que esté en medio, sino que el gobierno es el intermediario, el que hace con mañas... ...y leyes, quita la tierra... ...la tierra y todo... ...no nada más la tierra... ...el trabajo, el pequeño comercio... ...todo eso, y se lo empieza a ofrecer... ...baratísimo... ...al rico... ...y entonces ahí sí sube más... ...te voy a explicar lo de los 20 centavos... ...a ustedes les dan 20 centavos por metro cuadrado... ...el gobierno lo va a vender... ...a 3 pesos el metro cuadrado... ...y el rico va a especular y va a llegar a 500, 600 pesos el metro cuadrado así, de 20 centavos al que era propietario ejidatario comunero a 700 pesos el metro cuadrado, ya al gran rico no estoy inventando, ya nos lo contaron que así es porque tú dices, bueno, aquí quién va a querer vivir, no, pero es que todo viene cabal ya tienen en su plan, ahí va a haber unos tentos, hay que meter una autopista, hay que meter y luz, porque ya no va a ser para ustedes. ¿Ustedes quién le importa, pues? A nosotros no le importamos a nadie, pues. Pero ya están pensando en el rico que va a llegar, entonces va a haber buen drenaje y buenas calles, pero ¿por qué no van a estar ustedes? Van a estar esos centros comerciales y esos grandes hoteles y esas carreteras. Entonces ahí la tierra sube mucho de valor, mucho. Y entonces ya el rico dice, bueno, entonces sí, voy a comprarme una casa ahí, donde antes parece que había una comunidad que se llamaba La Veracruz, que está bien bonito, porque están las montañas, hay aire puro, ya me aburrí aquí en, en el DF, pues, pura contaminación. En cambio, ahí, además se ve todo desde lejos, bien bonito ahí. yo, como soy de arriba, me gusta estar arriba. ¿Pero ustedes creen que va a querer vivir con ustedes? No, hombre no, no quiere vivir como se, quiere vivir con otros que sean iguales como ellos entonces empiezan a comprar todos los demás terrenos si es que los compran, si no pues nomás los están quitando porque ahí se está juntando el tanto de, de pagarés, de, de, de debes entonces nosotros vemos que está pasando eso pues compañeros en todas partes y ya llevamos Chiapas no nada más la zona zapatista porque fuimos a otros lados donde no son zapatistas fuimos a Quintana Roo a Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Quintana Roo. Y luego le vamos a seguir. Pero ya en este tanto que llevamos, la misma historia. La misma historia de engaño, nomás cambia el nombre del Estado y el nombre o la cara del compañero o la compañera que lo cuenta. Pero igual, nomás el lugar de Garrido se llama de otra forma el gobernador digo Marín, por los compañeros que vienen de Puebla, que hablaron hace rato, por hablar así de dos cerquitas. ¿no? Sí, el... Entonces, es la misma historia pues que estamos escuchando en todos lados. Nosotros decimos, pues igual hay como una amenaza. Así como ustedes, pues los que son campesinos, pues o saben vivir en, en el campo, pues ustedes rápido saben, sin ver las noticias, si va a llover o no. Se sienten, ¿no? Empiezan a ver cosas o escuchar y se sabe ya va a llover o ya va a ser la temporada de lluvias pues hagan de cuenta que el aviso no es que va a llover sino de que se va a destruir este país todo, todo olvídate de la bandera nacional olvídate del himno de que en la escuela se enseñe lo que hicieron los, los niños hace rato de honores a la bandera y que canten el himno a la bandera olvídate de los bailes regionales eso va a ser solo así por gente muy especializada y en un gran hotel allá donde no puedan entrar ustedes y lo va a bailar otra gente, así como hacen en Estados Unidos que cuando hacen los bailables de la gente de África, es mismo gente de ellos que se pinta de negro, pues se van a pintar de café, porque así nos dicen, cuando estaba hablando la compañera de la migración, alguien aquí por decía no y la discriminación, la discriminación, allá nos dicen frijoleros por el color y porque comemos frijoles en, est en Estados Unidos pues, y dicen esos frijoleros ahí a ver cómo les hacen, pues, a ver si los pónganlos a trabajar en lo que sea. Pues entonces todo eso va a pasar y entonces lo que nosotros estamos pensando bueno, y si todo eso va a pasar y así estamos pensando nosotros de repente alguien más también está viendo y entonces hacemos la sexta declaración y decimos, así vemos nosotros cómo está el país y entonces paramos la oreja a ver quién más y empiezan a decir otros, nosotros también nosotros también, nosotros también, nosotros también y se hace todo esto que es la otra campaña entonces no nada más Chiapas, ni no nada más ZLN, sino en todo el país y muchas organizaciones, muchos grupos, muchas familias, muchas personas. Pero entonces, nosotros nos estábamos diciendo, decir, bueno, pues es que ahora vamos a poner al Marcos de presidente o vamos a hacer un partido político o, o vamos a unirnos a un partido político. nosotros decimos, no, porque nosotros ya vimos que por arriba no se puede. Aunque les haga muchas promesas y pongan muchas esperanzas, ...como quiera va a ser lo mismo... ...porque ya lo vimos pues... ...no en lo que están diciendo... ...sino en lo que van a hacer... ...y yo lamento pues desilusionar a alguien... ...pero hace unos días salió en el periódico... ...que el, uno de los dirigentes del PAN... ...ahora es candidato del PRD... ...aquí en Querétaro... ...y yo oí que hablaron mal del PRI y del PAN... ...y entonces dice... ...vamos a votar por el PRD... ...y va a ser el mismo... ...nomás que antes tenía otro color... ...y así... Lo vemos en los grandes cabrones que antes estaban con Salinas de Gortari son los que están con López Obrador. Pero como que a nosotros les decimos, si el día que es la votación quieres votar por López Obrador, pues, vota. Pero mientras, ¿qué vas a hacer? Si ya ustedes mismos escribieron ahorita que todo lo que han tenido es porque lucharon, juntos, aquí nadie llegó y les dijo a este, ah, quieren luz, yo se las pongo. Y que cumplea, pues. O si sí quieren mejor precio, para saben que los van a engañar, yo les voy a conseguir mejor precio para las tierras que les van a quitar la Comisión Federal de Electricidad. No, ustedes mismos se organizaron, lo consiguieron con muertos muchas veces, o con presos, como dicen los compañeros. Y es lo que sabemos también nosotros y otros compañeros de otras partes. Lo que tenemos es porque nos organizamos y lo luchamos. Nadie nos lo regaló. Y entonces, ¿por qué vamos a estar esperando que alguien va a venir de allá arriba a resolvernos lo que ya vimos que resolvemos acá abajo? Nosotros decimos, si alguien va a votar lo que sea, pues hay que lo vea en su, en su conciencia, en su corazón. Pero mientras, ¿qué hacemos? Como preguntan los compañeros, pues organizarnos abajo. Ustedes lo vieron que organizándose abajo con sus líderes naturales, con sus propios problemas. Si ustedes bien han enfrentado a la Comisión Federal de Electricidad una sola familia, pues no pueden. Hubieran batallado dos, tres familias. Y así como dijeron, si hubiéramos estado unidos, dijo la compañera, hubiéramos conseguido mucho mejor, pues sí. Entonces hagan de cuenta que yo vengo y escucho eso y digo, puta madre, y si nos unimos todas las comunidades del país... Si aquí se unieron muchas familias y pudieron hacer eso, y si nos unimos todos los que estamos así jodidos, pues ¿para qué queremos ricos? ¿Para qué queremos a esos gobiernos? Que se vayan. Que se vayan esas, esas autoridades de Lina, que se vaya FOC, que se vayan todos los partidos políticos que están allá arriba viviendo de nosotros, y que se vayan los ricos. Y pongamos otro gobierno. Pero ustedes dicen, a ah, pinche Marcos ya se le subió el nopal que le dieron a la cabeza, porque está muy fácil deci decirlo. No, nosotros decimos que no es fácil, por eso decimos... Y ustedes piensan que aquí les vamos a decir, a ver, tú tienes esto, a ti te toca esto y vamos a repartir. No, lo que estamos repartiendo son problemas. Y lo que estamos haciendo es escuchando luchas, no quejas. Porque aquí todos los que pasaron a hablar dijeron, nosotros nos están haciendo esta fregadera, pero... Nos organizamos y peleamos así... Y pedimos estos derechos y todo... Y entonces eso que dijeron ustedes... Y si lo escucha otra persona en Querétaro... En la Sierra Gorda... Que diga... Ah, pues... Ahí hay algo que yo puedo hacer también... Porque a mí me están haciendo lo mismo... Porque están haciendo lo mismo en todas partes... Ni crea que son muy imaginativos que cambien... Es el mismo pretexto... A lo mejor hasta la misma persona... El mismo coronelillo ese que dice... A lo mejor es el que anda en otras partes... Pero si ya salió aquí su nombre... O, o aunque no salga su nombre, si sale lo que hace, pues inmediatamente la gente en otro lado se va a empezar a dar cuenta. No, pues hay que organizarse ya, porque ahí vienen, y ahí vienen, compañeros. Y entonces los que están haciendo los partidos políticos dicen, pss, pss, hey, pss, mírame, yo, 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 mira aquí. No, no mires para los lados, mírame a mí, óyeme a mí, ahí está la televisión diciendo. Y ahí está solo, compa. Yo sí te voy a dar tu respeto como mujer. Tú quieres escuela, yo te voy a dar. ¿Cuántos quieres? ¿Tres? ¿Tres? Tres escuelas te voy a dar. Primaria, secundaria y preparatoria. Tú tierra, cuántos hectáreas quieres? Lo que sea les van a prometer, lo que sea. Como quiera no van a cumplir. Porque al mismo tiempo que ustedes les están diciendo una cosa, se está volteando, por ejemplo, decimos, tiene doble cara. Porque está dando una a la gente de abajo y otra le está diciendo al rico... La tierra de ahí, de la veracruzana, cómo no, mira, ya vamos a meter a estos para dividir, y a estos otros los vamos a corralar y se las vamos a quitar, vas a tener tu hotel. Nomás espérame, espérame a que pasen las elecciones y apóyame. Pues necesito dinero para el, el anuncio de televisión, necesito dinero para pagarle a esa gente que se va a vender en la Veracruz. Y eso es lo que se está diciendo atrás, y no se oye porque están con el ruido acá arriba así como, como los compañeros de Puebla si no se hubiera grabado lo que dijo el cabrón de Marina ¿a poco nos hubiéramos enterado? no nos hubiéramos enterado pues hagan de cuenta que le ponen una grabadora a todos los candidatos atrás pero no lo que tienen aquí enfrente sino acá atrás no para ver si se echan un pedo sino para ver qué están diciendo y van a ver que eso es lo que está diciendo a los grandes ricos y a veces sí salen notas pero hay que estarle muy atento para ver el que dice que que está muy con los jodidos y todo eso, tras que come y se lleva así de piquete de panza con los grandes ricos. Y se, se ve pues ahí. Pero échale pues que hay esperanza. Que dice, no, pues a lo mejor él sí. este Está bueno. Pero mientras, en lugar de estar viendo al de arriba, nosotros decimos, vamos a vernos entre nosotros. Porque si uno se para y dice, este, vamos a hacer un gran movimiento nacional a veces si, ni, ni se le ve la cara, nada más se le ve la nariz ahí detrás de la pasamontaña, no, no, no le hacemos caso pues. Además él anda ya con los indígenas y nosotros que somos mestizos, ¿qué? O yo que soy mujer, ¿qué? O yo que soy estudiante, ¿qué? O yo que soy anciano, ¿qué? O yo que soy ejidatario, ¿qué? Entonces nosotros en lugar de decir, de que a ver, ¿qué se me ocurre? Pues ¿qué le puedo decir a las mujeres? Pues que están bonitas, que están feas, que no? No hay mucho pues que decir nosotros decimos, bueno, ¿por qué no hablamos y hablamos con las mujeres de abajo? no con Marta Sagún y que nos diga, bueno, usted como mujer, ¿cómo la ve? no, pues de la chingada, porque me pasa esto, esto y esto y esto y entonces lo que se necesita es hacer esto ah, entonces ya está, se está escuchando su palabra igual con otros pueblos indios, con ejidatarios con albañiles, con choferes, con pequeños comerciantes con ambulantes, con estudiantes, con maestros, con universitarios con trabajadores de línea, con todos, que ellos mismos digan. Entonces, toda esa palabra, pasan estas dos cosas que les digo. Porque ahorita yo lo que les estoy contando, no es que lo inventé, sino que ya lo dijeron otros compañeros. ¿Y a poco no sienten aquí un poco como que se está haciendo más fuerte el corazón? Nada más de escucharlo, porque yo no vengo a echarles mentira. Yo era que quiero cargo, pues les echo mentira. Pero yo no gano nada. Nada. Si nos, don, nos damos de comer lo que nos dan los compas que nos están recibiendo, y si nos dan paga para la gasolina, brincamos al siguiente estado, si no, pues a ver cómo le hacemos. Pero no, no tenemos pues dinero, pues pero no nos interesa ese dinero, lo que nos interesa pues es el país. Por eso dice la sexta declaración, queremos encontrar, cuando vamos caminando, a alguien que quiera a este país como lo queremos nosotros, cuando menos. A lo mejor hay gente que no le importa, que dice, no, a mí vale madre que el país se muera o lo que sea. Yo lo que quiero es mi, mi bienestar. Pero a lo mejor hay gente que dice, no, a mí sí me importa el país, yo también lo quiero, lo amo tanto como tú. Su bandera, su himno, sus raíces culturales, su gente, su tierra. Y voy a, a, a pelear por defenderlo. Pues vamos uniéndonos. Y no les estamos diciendo, vamos a alzarnos en armas. Vamos a alzarnos civil y pacífico. Ustedes tienen mucha experiencia, porque eso que nos platicaron es, lo consiguieron pues, sin armas, con su pura movilización y su firmeza y su decisión. Pues imagínense así, pero en todo el país. Entonces nosotros decimos, vamos a pasar por todo el país y que la gente hable y vamos sacando el apunte. No es a ver si me voy a acordar, sino que lo voy apuntando. Entonces yo cuando llego a otros lados, que llegue por ejemplo a Guanajuato, pues voy a hacer lo que estoy haciendo aquí con ustedes. Les voy a decir, ¿saben qué? Estuve allá, en Querétaro, y nos platicaron esto que hacían ellos, como ven? Pues ellos van a empezar a decir, antes ah, tras que no es cierto que el gobierno es todo poderoso y no se le puede enfrentar. Sí, se le puede enfrentar. Sí, esos compañeros lo enfrentaron y lo hicieron sentar de rodillas. Lo pusieron de rodillas a que cumpliera lo que exigía el pueblo. Pues todos también van a sentir la misma fuerza que ahora están sintiendo ustedes. Y cuando ya acabamos de pasar por todo el país, decimos, bueno, ¿por qué vamos a luchar por lo que quiere Marcos o los zapatistas o por lo que quieren los compañeros del FPR o no? Vamos a luchar por lo que la gente ya nos está diciendo. Vamos a hacer un plan nacional de lucha, decimos nosotros. Vamos a pedir una reforma al artículo 27 de la Constitución, ni madre, vamos a hacer otra Constitución nueva. Nueva, completamente nueva. No cambiar una parte. y ahora sí que quede cabal, porque a lo mejor los que son campesinos dicen, bueno, pues que ahí venga lo de la tierra pero ponle ahí también que venga este, el apoyo para producir y que venga el buen precio, pero el joven va a decir, ¿y yo qué? ah, pues también, pero la gente, lo que diga la gente de abajo, no lo que dice un político un especialista, un intelectual lo que sea, porque es la gente que vive, la que está trabajando, la que está luchando, entonces eso es lo que dicen las tres cosas de la otra campaña otra forma de ser política es escuchar a veces ustedes mismos se desesperan, porque entre ustedes está diciendo, ya, no, ya, que pase otro y que no sé qué. Pero falta. Si es que se aburrieron ahorita, tienen que escuchar todo Querétaro. Y tienen que escuchar toda la República Mexicana. Porque es ahí donde van a encontrar otros como ustedes. Y van a escuchar otros que también van a decir, tenemos dos presos, ¿qué hacemos? Tenemos dos muertos, ¿qué hacemos? 10, 15, 20, 100 muertos, ¿qué hacemos? Pelear. ...pero no por una cosita... ...porque si ya vamos a pelear... ...vámonos por todo, ¿no?... ...por todo el país... ...por hacerlo de nuevo, por hacer otro país... ...pero lo que está cambiando... ...es que primero escuchamos la gente... ...lo juntamos... ...y lo pasamos para otros lados... ...porque a lo mejor en el periódico mañana... ...nomás va a salir... ...pues el Marcos dijo que Diego Fernández Ceballos... ...es un perrito de los... ...de los narcotraficantes, que sí lo es... ...pero no va a salir lo que dijeron ustedes pero sí va a salir por otros compañeros que vienen en la caravana. Todos los que vienen en la caravana que se conocen rápido porque son los más chamagosos que hay aquí. Esos compañeros andan en chinga pues en todos lados, nadie, los, nadie les toma fotos más que la policía. Y nadie los entrevista. Pero esos compañeros lo que hacen es que esto que ustedes dijeron, lo mandan para otros lados. Y hay otros compañeros como ellos en México, en el sureste, ¿no? que lo agarran y lo empiezan a pasar. Entonces, aunque no sale en la televisión grande, sí sale por abajo, así como nos enteramos pues de todo. Entonces empieza a crecer esto. Y luego cuando decimos, eso es lo primero, otra forma de hacer política, lo decimos, un plan nacional de lucha, pues no es que nosotros decimos, bueno, entonces lo que se va a hacer aquí en la Veracruz, se va a hacer ta, 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 no, nosotros decimos, vamos a hablar con la comunidad de la Veracruz, con todas las comunidades del municipio de Cadereyta, o vamos a ver a Toluquilla, no a ver qué le decimos nosotros, sino qué dice la gente aquí, que diga, aquí se necesita esto, esto y esto, y esto. apúntale bien ahí, y es ahí donde sale el plan nacional de lucha, y entonces ya decimos a los ricos, se van a ir, o si quieren quedarse, pues ahí los vamos a meter a la cárcel. Igual los políticos se van a ir, si quieren quedar, van para la cárcel. Y ahora este país tiene que quedar con todas estas demandas. Y lo vamos a hacer porque ahí está el dinero, ahí está la riqueza, nomás que la tienen ellos. Pero no les cayó del cielo, no se ganaron la lotería, compañeros, nos la quitaron a nosotros. Aquí en la Veracruz, aquí en Querétaro, aquí en este país que se llama México, y lo sacan con el, la tierra que se roban, con el trabajo de mal pagado, con las maquiladoras, con el petróleo, con la energía eléctrica, con todo, ese dinero lo están agarrando ellos. Hoy te escuchamos hace rato que nos dice se organizó la gente y con la con la paga que obtuvieron de la indemnización metieron luz en sus comunidades, ¿sí? Eso le toca al gobierno, no a la comunidad. Es su obligación porque la comunidad, cada quien paga impuesto, le paga al gobierno y el gobierno tiene que darle los servicios, así dice pues. Entonces debía ser, no, que la comunidad dice, pues voy a hacerme una pachanga, pues que se lo haga, porque tiene que tener luz, agua, drenaje, teléfono, todo, porque eso lo tienen que hacer pues los gobiernos, no, no estárselo robando. Entonces lo que les traemos compañeros y compañeras que les decía es una invitación para que lo piensen. No le estamos diciendo que no voten, lo que estamos diciendo es ya no mires arriba, nomás te vas a torcer el pescuezo. Mira para abajo, mírate tú mismo y mira a otros y entra con nosotros en la otra campaña. No vas a entrar en otra organización, no te vas a hacer zapatista, no vas a agarrar un arma, no te vas a tapar la cara, no vas a tener que salir de aquí. Lo que se trata es que esa lucha que hicieron contra la Comisión Federal de Electricidad, contra el INA, contra todo eso, ya no esté sola. Que haya otro que los apoye en otras partes, y dando y dando. Que si alguien lucha en otro lado, ustedes digan, nosotros apoyamos a esos compañeros. Ahora pasó en Oaxaca, pues, pasamos en un pueblo que se rebeló, tomó el ayuntamiento, correteó al cacique, a la cacique, porque es una vieja, ...y puso un gobierno popular... ...dicen ellos, lo eligieron, dice si aquí mandan estos... ...y son los que resuelven los problemas... ...pues le cae la policía... ...antes de la otra campaña, pues solitos queda. ...pero ahorita ya... ...por todos lados están llegando... mensajes de apoyo... ...no, no estás solo compañero, te apoyamos... ...te apoyamos, te apoyamos... ...quiera pues... ...que llega también de la Veracruz... ...para ese compañero... ...sabiendo que un momento en que va a enfrentar también... ...el problema con el INE o lo que sea... ...los de Tuluquilla... ...va a llegar el mensaje del STLN, ...pero no nada más del STLN, ...de esos compañeros que vienen aquí... ...y de otros que no están aquí... ...pero que se van a enterar de lo de hoy... ...por esa cámara, por esos micrófonos... ...por esos apuntes que están tomando... ...ellos lo están viendo... ...entonces imagínate pues de que a ver que... ...la fuerza que sientes así... ...de que sacas tu palabra... ...y luego resulta que... ...resuena muy lejos... ...en el otro lado... ...en Estados Unidos con los mexicanos que están... ...porque hay también compas de la otra campaña... ...en Estados Unidos que son mexicanos que salieron de acá... ...entonces imagínate que llegó... ...pues ni siquiera tuviste que hablar por teléfono pues... ...pero ellos se van a enterar de lo que aquí se contó... ...entonces si es que le van a entrar compañeros... ...ahí está la propuesta, no hay paga... ...no hay puestos... ...lo que hay es la oportunidad de salvar a este país... ...y de hacer otro país... Si es que están con nosotros, pues hay que entrarle con los compañeros aquí que organizaron. Y si es que no, como quiera, como nosotros vamos a ganar el país nuevo que vamos a hacer, también van a estar ustedes, sin cobrarles. Nomás van a tener la vergüenza de que pudieron haber entrado y les dio miedo. Es todo, compañeros y compañeras. Gracias.